Välkommen till Vinmonopolis podcast. I panel idag sitter programledare Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriell och produktchef Pierre Emanuel Marches. Dagens tema är er blandningar i vinens världen. Idag ska vi alltså snacka om blandningsviner i Vinmonopolets podcast och i studio så har jag med mig Tom som vanlig och vi har i tillägg en en debutant i podcasten nämligen Pierre Emmanuel Marches som är er produktchef i Vinmonopolet. Välkommen Pierre. Tack. Kan du bara säga si lite sån kort om vad vad jobbar du med i Vinmonopolet? Jag um planlägger de lanseringarna i basisuppart utvalget ja. som är er en del av vårt fast sortiment i Vinmonopolet. Ja. Och det betyder att jag reser en del och besöker producenten, producenter mm. i världen i de länderna jag och min kollega har ansvar för. Ja, vilka länder är er det kort? Frankrike. Mm. Det kan man höra nästan. Ja. Ja, för du är er från Frankrike. Du er fra. Ja, jag är er från Frankrike, Sydafrika, Oceania, det betyder Australien, New Zealand, mm. Spanien, Portugal, som har varit väldigt viktig för mig i de senaste mm. åren. Ja. Så. Så du har halva världen som ditt ansvarsområde? Ja, inte helt alene. Jag är er med med kollegan din, kollega och så. Och så reser du egentligen världen runt för att finna ut vad slags type vinna vi ska lansera på vinmonopolet i framtiden. Jag blir uppdaterad uh, på det som sker runt om i vinvärlden. Det är er väldigt viktigt för oss att vara uppdaterad hela tiden. Mm. Så bra. Då har vi med två starka fagpersoner i studio och det är er bra för nu har vi nämligen fått ett lyssnarfrågor Tom och Pierre. Det är er från en som heter Bård Nedregård. Och han skriver följande: "Hej, tack för fina podcaster. Kanske dere kunde snacka om olika blandningar av druer." där komplexitet eller en bestämd karaktär bestämmes av ett specifikt blandningsförhåll. Hurdan känner igen eller dekomponera en blandningsvin? Eh, det har då Bård sent in podcast@vinmonopolet.no så till det som hör på så kan du också skriva in ett spörsmål om om det du lurer på så ska vi försöka svara efter bästa evne. Och Tom, tror du vi ska klara och svara Bård eh, lite om blandningsvin idag? Vi ska i alla fall göra vårt bästa. Mm. Det att blande vin eller blande olika druvor eller på något lag en vin som består av olika komponenter, är er det vanligt? Ja, det är er ganska vanligt. Så det är ett procentvis är men skulle tro halvparten av vinen i världen kanske var lagt på den måten. Och det andra är er sån en druvevinner, bara laget da på en druve. Mm. Som är er den andra måten att göra det på. Ja. Pierre, eh, hvis jeg sier eh, en blandningsvin, eller en vin lagd av ulike druetyper, hva er det første du tänker på da? Bordeaux. <laughs> er det fordi du er fransk, eller fordi det er det mest klassiske eksempelet på en, en blandningsvin? Jeg tror det er det mest klassiske eksempel, men også, jeg tror at her vi forklaring på det meste når det gjelder blandet druer i hvert fall. Ja, fint. Da begynner vi der. Da tar vi det som en sån intro til hvordan man blander druer og hvorfor man gjør det. Mm. Sånn, eh, aller først, hvilke druer er det som blandes i en rød bordeauxvin? Eh, den første til tross for den mest yrke eller druetype i Bordeaux er Merlot. Eh, det er til Cabernet Sauvignon, tror jeg, som er mest kjent. Og så har vi Merlot, Cabernet Franc, ja. og så har vi Malbec, Petit Verdot. Um, ja. Så det är de, er flera druvor som är er tillåtna att blanda samman i ja, Bordeaux. Ja, det är er flera druvor som er, som du säger som är er tillåtna att blanda. 
Ja, och de mest vanliga är er det Cabernet Sauvignon och Merlot då. Ja, huvudsakligen Cabernet Sauvignon Merlot, men så en, en del Cabernet Franc. Ja. Tom, varför blandar man de här druvan i Bordeaux? Varför inte bara lage en ren Cabernet Sauvignon för exempel? Um, jeg tror det nok historisk henger sammen med at det er vanskelig å få modne nok druer i ja. hele dette bordeaux-området. Mm. Det, er, det er Europa, det er kjølig, sånt noe. Og, og Cabernet Sauvignon og Merlot, som Pierre sa, som er disse to hovedtypene, de har lite ulike egenskaper. Ja. Så når det, sant, hvis en ene året er litt, litt kaldere og våtere, så er det bedre for Merlot, for eksempel. Og så hvis det er varmt og en god sommer, så er det kanskje lettere att få godt moden kammerned. Så det er som sørger for at du vil ha nok druel, uansett hvordan været blir. At det er en slags økonomisk forsikring da, for vindproducenten. Ja, det blir det også. Ja. Men Pierre, er det sånn at de ulike druene har ulike egenskaper som man kan smake i vinen? Ja, det, ja, det er de definitivt. Um, og det drar med stark egenskap egentligen och så jag tänker på Cabernet Sauvignon som må vara den som är känd för typen och Cabernet Franc også, som har väldigt speciella aromatiska egenskaper mm. så jag alla alla dessa tre typerna bidrar med mm. eh, minst en egenskap till den till den vinen. Ja för exempel Cabernet Sauvignon och Merlot i en Bordeaux mm. vad bidrar de två olika druvetyperna med? Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon har aromatiska egenskaper som är er väldigt lätt igenkännliga, men Cabernet Sauvignon så har tannin och eh, ger en struktur som är er, eh, väldigt intressant att få all både producent och för alla producenter som dyrker Cabernet Sauvignon. I enkelt tillfälle det sies i vart fall och visst man smakar Merlot som generellt helt alldeles så det är er sant att Merlot vill kanske vara lite mildare när det gäller texturen. Ja. Um, og det kan være en måte å gjøre både litt eh, snillere. Eh, ja, at Cabernet Sauvignon er, må det gi mer snerpende vin, og så kan, kan man blande i Merlot for å runde av den her ja, stramme strukturen. Ja, og, at det er litt generelt, men ja, det, ja. det kan man si, ja. Mm. Tom, eh, hvilke andre kjente vinområder er det der det er vanlig å blande ulike druetyper? Ja, jeg var litt spent på hva Pierre ville svare. Jeg tenker også på et annet fransk område, Sør-Frankrike, Chateauneuf-du-Pap. Ja. Og som også er som man først snakker om, de er kjent for å ha, sånn, der kan man blande inn 13 typer. Mm. Det er jo 18 i dag da, men at det er sånn der 13 hovedtyper. Mm. Um, og det, det er, er kanskje 13 ulike druer som ulike kan blandes. Druetyper, ja, så, er det bare blå druer, eller går det an å blande inn grønne druer i rødvinn? Nei, rødvin, også og? grønne druer, altså andre både rødvinstruer og hvitvinstruer. Så det er kanskje den mest kjente blandingsappellasjonen-området. Mm. Eller ikke kjente, men Bordeaux er jeg vel så kjent, men ja. at den er kjent for å ha flest i hvert fall, ha så flest. derfor er den kjent på den måten. Mm. Ja, er det andre land for eksempel? Finnes det spanske, italienske viner der det gjøres på samme måte, Pierre? Ja, i Spania kanskje den mest kjente er Rioja, eller Rioja som noen sier. Mm. Um, og da er det andre typer, men det er omtrent samme tankegang, tror jeg. Og så tenker jeg på portvin i ja. Døyro, mm. hvor man blander minst fire-fem ulike druetyper. Ja, og da er det både i Spanien og Portugal så er det lokale druetyper som blandes da. Rioja for eksempel, hvilke druetyper blandes der? Ja, Tempranillo hovedsakkelig, og så eh, Grenache, Garnacha er fortsatt en del av blandingen. Mm. 
Och så har vi eh, en dröje som nu blir mer eh, känd men som eh, som försvann nästan som är er Graziano. Ja. Och som Graziano får mig liksom som Petit Verdot i Bordeaux. Man tränker mycket men den har väldigt starka egenskaper. Ja. Så det är er, er nästan som ett lite sånt krydder som man kan bruka i blandningar ja. för att ge lite sån extra. Ja. Och det och det är det faktiskt på ganska lågt nivå. Mm. Ja. Nå er de lokale, Garnacha, nej, det er ikke det, og det samme gjelder de drøytypene i uh, Daro, hvor kanskje mm. Teoriga Nasjonal er ja. uh, portugisisk, men Teoriga Franca for eksempel mm. er ikke det. Så, nei, mm. men altså Doro, Portugal, både, både portvin og på måte, vanlig rødvin ja. fra, fra de områdene i Portugal, der blandes det ofte ulike drøytyper. Ja, nesten, nesten alltid. Ja. ja. Mm. Tom var med Italia som är er ett stort vinland i Norge. Finns det någon exempel på blandningsviner från Italia? Ja, de vinner från Veneto som ja. eh, vi känner i form av Amarone och Ripasso. Valpolicella. Valpolicella området ja. Mm. Så där är er det huvudsak tre druvtyper. Mm. Corvina, Rondinella och Molinara. Ja. Och är er det lite samma utgångspunkt där håller på att säga si, att man att de har lite olika egenskaper och kanske växer på i lite olika områden så att man både har det som en liten försikring och en måte att komponera en vin med med olika egenskaper. Ja, där er som Pierre var inne på att man de har olika egenskaper och detta ska liksom tillsammans ge idén om den perfekta vinen då. Mm. Utifrån Se så som vi smaker på vi ska se på den så många som vi vill ha mörk färg vi mandrus som ger mörk färg. Mm. Vi ska lukta på den. Vi vill ha någon som är er lukter blomsteraktig, fruktig och kanske ha lite sån där lärköttning. Mm. Då tar vi någon som gör det. Och så heter man med en smak som som Per snackat om att man kan enten vill ha lite en fastheten för att kan man liksom nivå eller om man gör den mykere. Det är er som tänkte sånt vad kan man sätta samman för att få den vin som ser, lukter och smaker bäst. Ja, så då vinmakaren blir lite som en kock på en måte, som har olika ingredienser Per och så ska han sätter sammen en rätt. Ja, och jag tror faktiskt att det är er en analogi som brukas väldigt ofta i vinvärlden i alla fall det när jag har från från vinproducenter. Men jag vill nämna så um, en ting i Sydafrika bland annat så har jag sett producenter som i en vitblend vill bruka lite kläret som är er en andra typ som nå uh, perfekt fysiologisk smudning på 10,5 alkohol och när den blandas in i en blend av grenache blanc mm. um, som då vill få tillsvarande smudning på 14 av alkohol ja. så kan man reducera alkoholprocenten. Ja, det är er viktigt att man blandar in en lite lavalkoholisk druva eller vin i en I en vin som har lite hög alkohol för att ja. liksom ta det lite ner. Självföljligt som aromatiskt sett så måste det vara relevant att göra det mm. och det måste inte heller vara en neutral alfa neutral druvtype. Till trots för det hävdas ibland men då blir det som som brukar van så säker poängen men men, um, men det, det, det fungerar är er bra och det 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 är er harmonisk och så ja. kan man droppa alkoholprocenten kanske 0,5 eller 1 procent. Ja, så det att man kan blanda olika druvor det gör rätt att att vinmakaren kan styra lite mer ja. hur mm. resultatet blir då att mm. att det blir passe med snär, passe med alkohol, passe med syre och mm. fruktsmak och så vidare i vin. Ja. Eh, Bård som har sent in frågeställan här han eh, ger ett exempel. Där står det för exempel GSM i Sörron. Eh, Pierre kan du se si kort vad vad står GSM för? Ja, det är er Grenache, Syrah och Mourvèdre. Um, ja. 
Och i Australien så kan man eh, si grenache, syrah och ibland brukar man eh, mataro fortsatt. Ja, mataro som är er ett sånt synonym för morveder ja, som det heter som som ska vara samma typ. Ja. Så så det är er på något tre blodruar som är er vanliga att blanda i i Sören. Ja, väldigt vanligt att blanda i Sören och den typen har blivit eh, eh brukt i speciellt i Barossa som som är er nog väldigt känd för disse GSM. Ja, i Australien så Ja, i Australien i Barossa. Mm. Ja, för det det er på något en, en något som har skett Tom att de här klassiska blandningarna från Europa har blivit adopterat ut i det vi kallar den nya världen, alltså Kalifornien, USA eller Australien eller New Zealand eller andra andra land på utanför Europa. Ja, för vindplanten och kunskapen som blev ju tagit med ut i världen med europeere som flyttat ut, mm. utvandret. och så har de då försökt att lage vin på hemmamatten mm. och det har ju också gått bra men så har det varit så tänkt att nej men vi är er ju på ett annat sted i världen. Mm. Det är er sån lite andra solförhållanden och växtförhåll typ ting. Det är er kanske andra djur som passar bättre här. Ja. Och då har man så som i Argentina för exempel så har man då eh inte då Cabernet och Merlot mm. men en M-drue Malbec istället som är er som är ja. typiskt det så tar man ska se si, har man justerat det lite i förhåll till vilken druve passar bäst i det område vi är er, mm. så blir det nya blends som uppstår. Ja. Mm. nu har vi snackat mycket om rödvinfolkens. Nu ska vi snart snacka lite om det går att blanda druva i vitvin och museerna och så ska vi ta en kik på hurdan såna typer viner passar till mat. Tränger du en liten huskelista? Här är er någon av de mest kända vinområdena där man blander olika druvesorter. I Bordeaux i Frankrike är er det vanligt att blanda Cabernet Sauvignon, Merlot och Cabernet Franc. I Champagne blandas traditionellt Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. I Veneto och i Italien lages vinerna Valpolicella, Amarone och Reggiotto. Den klassiska blandningen här består av de tre lokala druvorna Corvina, Rondinella och Molinara. Och i Spanien är er den mest kända vinen en blandningsvin. Rövin från Rioja består som regel av druvne Tempranillo, Graciano och Mazzuelo. Tom, det finns någon klassiska blandningar i vitvin och den museerande vinens världen då, gör det inte? Det gör det. Och Pierre startade ju med att snacka om rödbordå. Mm. jag tänkte vitbordå så är er ett ganska bra exempel på en blandningsvin. Ja, vilket dröja är er det som blandas i en vit bordeauxvin? Där är er det Sauvignon Blanc som man vanligtvis finner i Loire, sån självklart som mycket New Zealand och sån typ av ting och mm. hela världen, men Loire är er som en sån i Frankrike. Ja, sån Serre och sån Serre och Puy Femme är de mest kända vintyperna på den. och mm. uh, så är er det Semillon som som man inte så känner så mycket som en druvevin, alltså som bara alene. Man har nog Hunter Valley i Australien som er några exempel på det som är er praktfulla fina viner. Ja. Men Semillon och Sauvignon Blanc i en ja. skön förening. Vilka egenskaper har de två druvan som måste göra att de kompletterar varandra? Um, ja, jag hoppas att det var lättare för, men och då var det som att Semillon är er där liksom gula frukten, inte så mycket syrlighet, liksom färsken, gult äpple, gul plomma typ av ting. Mm. Och så fick Sauvignon Blanc som går ett mer där urtaktigt lite gröna och den högre friskheten. Mm. Och Pierre var med museerna blandas det druva där och ja det är er ett väldigt gott exempel champagne med huvudsakligen chardonnay som då är er en grön och pinot noir som är er en blå mm. och så pinot meunier som också 
som også er en blå drue. En blå drue, ja. Mm. Og, men selvfølgelig blir de eh, jarret, eller det som jarret ser helt ut en fag, fordi man tar kun Ja, man tar kun druemosten, den fargeløse druemosten. Som er løs, eller mer eller mindre fargeløs, da, men det forsvinner fort i løpet av uh, gjerningsprosessen. Ja, hva er grunnen til at man blander ulike druer i champagne? Handler det også om den her forsikringsbiten som vi snakket om tidligere? I, jeg tror utgangspunktet er at, uh, at det, det som er den historiske årsaken, uh, og så at uh, champagne, og i hvert fall champagnes... Um, rykt i verden og position blev etableret av uh, champagnehus som köpte uh, druer fra mange ja. uh, druedyrkere, bonde, mm. og som da komponerte et produkt som blev kjent som champagne, og at uh, man måtte også ha ulike skilde for å sørge for å ha nok vin, da. Ja, Tom, hvordan gjøres det i praksis når hvis, la oss si at jeg skal begynne å lage champagne, jeg er nå et stort vinhus, og så skal jeg lage min champagne som skal smake likt fra år til år. Hvordan gjør jeg det i praksis? Da tar du vare på ganske mange viner, eller sånn fat da, som fra ulike områder og ulike druetyper. Mm. Og så, og så har man jo da, skal vi si, så har man jo den fra i fjor, eller med disse som blander dette her, husker jo vinen, men kan kan godt Mm. åpne flaske og sjekke hvordan, hvordan, hva lagde vi i fjor mm. og så vet man at hovedbasen var for eksempel Chardonnay mm. så tar man det og så, og så tar man en sånn vi mangler litt, litt mer av den der tint av noen rødt eple type ting vi mangler, mangler litt mer av kanskje litt mer av den der kalkaktige der greipfruktsyligheten mm. så vet man at ikke bare druetypene, men noen av disse områdene innenfor champagne, de er mer kjent for å gi litt mer av den der vasse syligheten litt ja. mer av den rundheten, litt mer av dette eppelaktig preget. Ja. Så har man på en måte en sånn stor palett igjen som man kan bruke. Ikke alle gjør det, men sånn, noen vil gjerne at man skal lage det samme produktet igjen og igjen. Mm. Men sånn tenker jeg et motsatt at vi heller vil lage et som er fra et veldig lite område, og som eh, i større mm. grad viser forskjellene på hver årgang. Ja. Mm. Mm. Så det er noen champagneprodusenter lager champagne fra et år, en vinmark eller en landsby, og, da, og det er det. Mens ja. andre har et, et svært lager nærmest, Pierre, en, mm. en, en bankboks eller en svær bank ja. med masse viner som de kan ja. blande og sette sammen for att få akkurat den vin ja. de ønsker. Du, det, det kan du si, og noen faktisk bruker sånn som, et, som heter reserve perpetuell, som, som, er, eh, som er vin fra ulike år, og det kan være mm. ganske mange år, som er blandet sammen i stedet ja. for å holde dem separat, som, som Tom Montal, som er mm. vanlig. Men det som er interessant med champagne, mm. er at man blander vin fra ulike druer, mm. fra ulike under regioner, eller ja. i, samme, i samme region, da, mm. og fra ulike år, så det, det er virkelig kompleks og sammensatt. Ja. Ja. Så spør jo Bård her, hvordan kan jeg kjenne igjen eller dekomponere en sånn blandingsvin? Er det enkelt, Pierre? <laughs> Nej, det er ikke enkelt. Og det spørsmålet er veldig, veldig presist, og mm. så det er veldig gjennomtenkt, det, det mm. er helt klart. Nei, jeg, jeg må innrømme at ikke jeg vet hvordan jeg skulle gjøre det. Så, hvis jeg skjenker en vin i et glas og setter foran deg, Pierre, som er en av de aller flinkeste vinmonopolene, så har til og med du problemer med å, med å kjenne om den her vinen er fra en druge eller er blandet sammen av ulike? Jo, ja, det er et stort problem, men, men en ting som er en mulig løsning da, er jo 
på grund av uh, de referenserna som vi som jobbar i vinbranschen har efter många års erfaring är att placera vinen geografiskt och data vi att vi ser identifierar båda data är att den är laget av en rublens så då är det lättare att börja på liksom var kommer vin från heller än att man klarar att känna att här är det flera olika druvor ja enkelt enkelt druvor så vinen blå är som regel lätt att identifiera cabernet franc är det också men är den blend är det verkligen Cabernet Franc eller Sauvignon Blanc, det, det, det kan jeg ikke si. Og jeg, jeg tenker også, det er, kanskje fordi druene er ikke lenger seg selv lik i så stor grad, eller jo, det er de også, da, men det er noe med at uh, det er litt hvordan du lager, bruker druene hvor du lager vin ut på det, så kan du, kan du få viner som ligner hverandre, selv om det er ulike druer. Mm. Men tilbake til dette GSM-spørsmålet, Morgan, ja. så liksom, hvordan kjenner jeg en grenasje, Morvedre og Syria? Hadde jeg, skulle jeg prøve det selv, da, så er det noe man tenker litt sånn, typisk var det att jag tänker att ja syra i den där björnebär lite där kamfer och sånt pepperaktigt. Mm. Så jag känner en det så är er det kanske från syra. Mm. Eh där vill den tillföra ett land lite alkoholisk, lite fyllde och kanske någon sån där eh fjolblomsteraktigt. Mm. Och så får du morved som är sån där ett prägat någon sån i sån rött kött eller någon sån skinkaaktigt kanske. Mm. Så hade jag liksom funnit tidigare tingena och visste att det var en blend så så kunde jag då kanske gett det i den riktningen. Mm. Pierre, det, nå snakker jo vi jo på en måte om moderne vinmaking, der man kan eh, blande ulike druer, og eh, vinmakeren kan liksom lage det sluttresultatet han vil. Men i gamle dager så var det vel liksom gamle måten å lage vin på, var at man hade eh, ulike druer i samme vin naturlig. Ja, det, det har jeg sett eh, enkelte steder, blant annet i Nord-Vest-Spania, i gamla vinmarker så var det någon av de översikt med eller mindre över alla de typerna som som var tillstånd och traditionen där var och eh, ja allt så då samman och plocka dem samtidigt och göra dem samman ja att att då kunde man ha massor forskliga druvtyper olika druvsorter i samma vinmark ja ja i samma vinmark nu är det nu som man går bort från det bortsett från i Vienna som man faktiskt ja i vin i Österrike i Österrike ja, ja. Da er det en specifik vin der da, som, ja. som lages av ulike druer. Ja, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men det er Gemistersatz. Gemistersatz. Ja, og da er det en tradition å ja alle disse druetypene sammen. Ja, at du har druer som kommer fra samme vinmark, Sam- ulike druesorter, ja. og så gjør man det sammen, og så ja. blir det en sånn naturlig blandingsvin på en måte. Ja, den det det är ganska inte men inte av vinproducenten. Nej, det är det. Men jag sätter vinmarken och område faktiskt jag tror det är det som är viktigt nu idag i i vinvärlden. Mm. Tom, vi är er ofta inom mat i podcasten vår. Är er det någon är er någon speciella kvaliteter som blandningsviner har som gör att de ägnar sig speciellt gott eller speciellt dåligt till enkla typer av mat eller är er det så stor spredning i i blandningsvin att det är er svårt att se si något konkret om det. Eh, jag tror inte det menar sig konkret om det där eller någon bestämt om det. Det det är er inte det det kommer an på om vinen passar till mat om det är er en blandningsvin eller ej. Tänker jag så det är er, det är er inte det det går på. Nej. Då lägger vi då lägger vi kanske det ligger för denna gången så kan vi heller öppna eh, vårt lilla filosofihörne efter en bitte liten pause. Tom, jeg sa at vi skulle åpne filosofihjørnet i podcasten. Og grunnen til at jeg sier det, det er at jeg har lest et sånn vinblad som heter Tong, eh, som ja. er veldig anerkjent. Og de hadde en gang et nummer som het eh, All vin er en blandingsvin. Every wine is a blend. 
som var ja. lite sån filosofisk mm. går det att snacka om en endruevin när druan för exempel en pin, ren pinot noir då mm. eh, druan kommer från olika vinplanter olika vinstockar kanske olika vinmarka eller till och med olika områden innanför ett huvudområde eller innanför ett stort land ja. eh, Ja, skal vi snakke filosofisk, så blir det da kanskje sånn reduksjonisme på en måte, for det er sånn reducere ting tettere og tettere inn mot et land. Og mm. i dette tilfellet så er det jo druene vi har snakket om, i hvert fall primært. Ja. Og da kan man si, ok, men den vinmarken, hva med den parsellen innenfor den vinmarken? Mm. Hva med den vinplanten? Mm. Hva med den klassen som henger øverst? Hva med de druene nederst på den klassen, på en måte? Sånn, ja. sånn, så sånn sett kan man problematisere det. At egentlig er all vin blandingsvin. Pierre, nu har vi jo varit inom en del sådana fördelar med att blanda druva eller att blanda olika viner till en vin. Både det här med ekonomisk försäkring och att vinmakaren kan styra slutresultatet. Vad är er, er som är er negativt med blandningsvin? Kan man miste något på vägen av typicitet och särtrek och är det några er några drawbacks med att blanda? Nej, ikke i hvert fall ikke som jeg ser og jeg har lest noe om noen vinautoritet som sier at man mister kompleksitet ved å kun bruke en druetype og da tenker jeg på, jeg tenker på eh, Tyskland eh, fra de beste vinmarkene det er vin fra de beste vinmarkene som er uttrykket basert på Riesling og Burgundy, eh, som du snakker om enkelt vinmarksvin i Burgundy eh, mm-hmm. og påstår at disse vinene mangler nå i det hele tatt, eller de er mindre komplekse enn blandingsvinner fra resten av verden, det er for mig det, det er virkelig fjern, så nei, jeg, jeg tror ikke det. Det blir litt for enkelt å si at, at blandingsvinner er mer komplekse enn ja, da må man enrubin eller omvendt. Ja, du, vi, det, det kan være at vi, vi misforstår begrepet kompleksitet, at, at noen mener det må være flere lag av ulike aromaer, mm. Okay, yeah. Vad tänker du Tom? Er det, kan, kan man säga si att en en endruevin har något som inte en blandningsvin har? Um, ja, jag tänker ofta det kan verka lite sån uh, renare eller tydligare kanske. Och det kan man säga si för det är en endruevin, en endruevin. För exempel låt oss säga en Pinot Noir från Burgundy för exempel. Ja, för exempel. Och jag tänker också att de faktiskt som Pierre är er inne på kan vara mer komplexa, alltså ha ett större spektrum, vara mer sammansatta aromamässigt. Mm. Um, men uh, jag vet att det är er andra som menar det, det motsatte, att mm. man uh, Så det er sånn litt kanskje hvordan man definerer det, og hva man skal ha inn i den kompleksiteten. Mm. Men jeg synes det er, fall, det er i hvert fall ikke sånn at for mig er det sånn eh, direkte sammenheng mellom dess flere druer du blander sammen, dess mm. mer komplekst vin får du. Nej, det tror jeg nok ikke. Nej, så Burgund og Bordeaux er liksom gode eksempler, fordi det er begge liksom, verdens anerkjente vina, og begge får høye priser på markedet, og, og de får masse poeng på skalaen, men den ene er av en druer, og den andre er en blandingsvin. Ja, mm. Mm. Og, og i tillegg så tror jeg de, de har klart å etablere den position i vinverden nettopp fordi de klarer å formidle noe som, 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 som er mye mer enn, enn det eh, en druer type, selv alene eller blandet som en andre type, vil, eh, vil eh, bo på. Så det, ja. Mm. Mm. Så det blir vanskelig å snakke om rene viner da, nesten uansett hva man, ja, om man blander eller ikke. Ikke nødvendigvis, det, det, ikke nødvendigvis men det, jeg tror ikke at det er avhengig av at det er kun en drøy type eller en, en blandingsvin, fordi vi, vi må ikke glemme spesielt i 
vinvärden idag vad den vi säl förstår vinvärden är att huvudmål med en vin är att förmedla något som är stedspecifikt och inte druvspecifikt. Nej. Det är i alla fall de viner som vi menar är mest intressanta ja. och de kan vara väldigt rena till trots för att de lägger ett av fyra fem forskliga typer. Mm. Ja. Så fint det får vara sista ord för idag så då hoppas vi att Bård fick svar på det han lurte på om blandningsvin och så kan vi se si till det som hör på att du gärna kan gå in i iTunes eller Soundcloud och ge oss någon stjärna och se si vad du menar om podcasten våres. Och hvis du lurer på något så send in ett spörsmål till podcast@vinmonopole.no. Tack för att du hör på Vinmonopoles podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopole.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no. 